0: Стало известно, когда россияне, наконец, смогут отказаться от регулярного ношения масок и перчаток. Если верить вирусологам и иммунологам, опостылившие средства индивидуальной защиты мы с вами окончательно снимем к концу весны. Разумеется, для этого необходимо соблюдение целого ряда факторов, в том числе проведение вакцинации и наличие коллективного иммунитета. С первым у нас вроде бы порядок. Массовое производство вакцины уже отлажено, так что теперь вся надежда на сознательность самих граждан. Кроме того, эксперты напомнили, что и в прошлом году спад заболеваемости пришелся на конец весны. Однако не стоит забывать и о жестких ограничениях, которые тогда были введены. Так или иначе, прогнозы специалистов на этот год звучат более обнадеживающие. Кстати, о масках. Токсикологи накануне предупредили об опасности, которая грозит тем, кто пользуется многоразовыми масками. Обрабатывать их дезинфицирующими средствами, в том числе спиртом и хлоркой, не стоит, поскольку можно надышаться вредными испарениями. Вариант только один стирать, но делать это нужно как можно чаще. Вместо тканевых масок эксперты советуют использовать респираторы второго класса защиты. Это более полноценная и эффективная замена маскам, которые, напомню, уже к лету могут исчезнуть из нашей жизни. И, надеюсь, навсегда. Одним из главных ньюсмейкеров дня вчера стал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. На своем сайте он опубликовал большую статью, посвященную Алексею Навальному и тому, куда Россия может вырулить, если оппозиционер или его сторонники когда-нибудь придут к власти. Явлинский назвал Навального популистом и националистом, зацикленным на собственной личности, которому глубоко плевать на людей, выходящих на акции протеста в его поддержку. Демократическая Россия, уважение к человеку, свободное жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального, считает Явлинский. Зато все это, по его мнению, совместимо с партией Яблоко, за которую, мол, нужно обязательно проголосовать. Вот тогда-то мы все с вами и заживем. Примечательно, что статья вызвала раскол даже внутри самого Яблока. В нескольких региональных отделениях партии осудили критичное заявление Евлинского в адрес Навального. Многие представители либерального крыла расценили статью как явный прогиб под Кремль. Пользу этой версии говорит и то, что фрагмент статьи Явлинского процитировал у себя в Твиттере один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время партия «Яблоко» вновь получит государственное финансирование, которого она лишилась пять лет назад. А заодно и пару-тройку процентов на предстоящих выборах. Ради чего, видимо, все и затевалось. Еще одно громкое событие произошло в минувшие выходные в Дагестане. В одном из отделений Махачкалинского РОВД прямо в кабинете начальника угрозыска был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. В убийстве подозревают двух братьев, сотрудников ОМОНа, каждый из которых выпустил в экс-чиновника по 18 пуль. Можно было бы предположить, что причиной столь жестокой расправы стала, ну, скажем, поруганная честь кого-то из родственников. На Кавказе за это могут объявить кровную месть. Однако, по данным следователя всему виной стал земельный конфликт. Братья якобы хотели построить в селе частный дом, но Капланов, пользуясь своим высоким положением, почему-то всячески препятствовал этому строительству. Обоих подозреваемых задержали, а дело взял на личный контроль в Рио главы Дагестана. Не знаю, как для вас, а лично для меня эта история еще одно подтверждение того, что Дагестан, как и другие регионы Северного Кавказа, это своего рода государство в государстве, где действуют собственные порядки и законы, не Ничего общего с российским. Немало комментариев на «Рамблере» собрала и новость о том, что в Туркменистане появится отель за 33 миллиарда рублей. Назван он будет, разумеется, в честь президента республики Гурбан Мухамедова — «Аркадак». Именно так звучит его официальный титул. Помимо супергостиницы, в Ашхабаде также планируют построить правительственную трибуну для приема парадов, центр международных приемов, здание банка «Туркменбаши», а также питомник для Алабаев. Узнать об этом журналистам Арналистам удалось подсмотрев сюжет туркменского телевидения. Во время совещания президенту показывали слайды с объектами и их примерной стоимостью. Причем в открытом доступе этой информации нигде не было. Только по примерным прикидкам общая смета грандиозного строительства составляет 1 миллиард триста семьдесят миллионов долларов это почти 103 миллиарда рублей. То есть примерно как один всем известный дворец в Геленджике, который, напомню, тоже вроде как не дворец, а будущий апарт-отель. Интересно, у кого в итоге выйдет дороже? Ну и напоследок немного забавной статистики. Россияне стали чаще ругаться матом в интернете после введения соответствующего запрета. По подсчетам аналитиков компании «Медиалогия», в первые два дня с момента вступления закона в силу в крупнейших мировых соцсетях появилось около 650 тысяч публикаций с нецензурной бранью на русском языке. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Любопытно, сколько таких постов сейчас. Полагаю, ругаться активнее наших соотечественников побудило уже сама новость о запрете, не говоря уже и о других событиях, которые происходили в нашей стране за последние семь дней. Напомню пока, что ответственности за мат для самих пользователей нет, администраторов соцсети лишь обязали удалять такой контент, а в роскомнадзоре заявляют, что реализовать закон на практике получится не раньше марта. Так что пока в принципе можно не сдерживаться. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Подкастах и Cast бокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!